0: Мы с вами начнем, естественно, не чтение Ницше, потому что сначала надо ответить на три классических вопроса. Классические вопросы – что, почему и зачем? То есть, почему мы должны изучать философию Ницше? Что мы должны изучать у Ницше? И каким образом мы будем изучать философию Ницше? Я не буду рассказывать вам никаких супер биографий или делиться какими-то там интимными моментами жизни Ницше. Я постараюсь просто описать очень коротко, то влияние, которое он оказал на 20-21 век. И начну я, пожалуй, с самого простого. Вот тот факт, что я должен обосновать вам, почему мы читаем Ницше, уже является влиянием Ницше. Не цепляйтесь за Ницше, дело в другом. Когда в научной работе вы обосновываете актуальность, вы обосновываете актуальность, исходя из чего? Из исторического момента актуальна здесь и сейчас. Вот эта актуальность здесь и сейчас появляется только после Ницше. Ни одна классическая работа, которую вы возьмете в руки, не будет начинаться со слов. Мы будем изучать вот это, да? Платон такой вам напишет. Мы будем изучать вот это, потому что актуальный исторический момент нет. Актуальность исторического момента приходит только после Ницше, да, и только вместе с Ницше. Помимо этого, практически все, что вы видите в социальных, культурных или даже цивилизационных явлениях 20-21 века, это все так или иначе либо предсказано, либо предопределено Ницше. От самых великих потрясений 20 века до того факта, что, выходя на улицу, вы через каждое здание видите фитнес-центр. Это влияние Ницше. От того факта, что философия закончилась, до факта начала постмодернизма и даже борьбы с постмодернизмом. Вот только сейчас на наших с вами глазах на Западе начинается активная борьба с с постмодернизмом, и она начинается на основании Ницше. То есть люди, борющиеся с явлением, которое родилось из философии Ницше, борются с ним на основании философии Ницше от какого-нибудь факта нигилизма и революции нигилизма до ярого сопротивления социализму, анархизму и прочим коллективистским тенденциям. все это есть так или иначе, либо предопределено, либо предсказано Ницше. Чтобы увидеть, как ему это удалось, и чтобы увидеть, какое будущее следовательно стоит за тем историческим моментом, в котором мы находимся, Ницше является чуть ли не первым автором. Что мы должны изучать у Ницше, если мы понимаем, что вот он так актуален, и так многогранен и многосторонен? Перечислить название произведений? Не обязательно название, вы можете в одно слово уважать а? Все, конечно, все должны изучать у Ницше. Все из опубликованных, естественно. Почему из неопубликованных не надо? Потому что неопубликованная книжка называется «Воля к власти». И вот ее изучение в том виде, в каком вы ее получили от меня, и в том виде, в каком она существует, оно не является валидным. Поэтому надо быть осторожным. Да. — Почему? — Что, почему? —
1: Воля
0: к власти... — Ну, давайте окунемся немножко в исторический момент. Миша достигает пика своей философии в 888 году. В январе 889, в начале января, он сходит с ума. Вот в этот период, чуть-чуть пораньше даже, он начинает думать о финальном труде. О труде, который должен наконец-то дать его объяснить, показать, раскрыть его философию. Не негативную именно, а позитивную его философию. Не отрицание, а утверждение. Он начинает, он набрасывает первые несколько сотен афоризмов. исходит с ума. За ним приходят Два человека. Это его ближайший друг, но это второстепенно. Главное, приходит его сестра-антисемитка. И вот она, захватывая обезумевшего Ницше, захватывая архив Ницше, захватывая права на все работы Ницше, начинает их активно издавать. И вот та воля к власти, которая у вас есть сейчас, это ее редакция. И как вы, если вы ее открывали, вы видели, что там не 200 с лишним афоризмом. Она напихала туда все, что хотела. Все, что ей казалось нужным. Потом была попытка провести несколько редакций, потому что Ницше в конце набрасывал планы. И если вы открывали 13 том, вы видели эти планы. Они все время меняются. Они все время разные. Вот на основании одного из этих планов она взяла и, значит, совместно с его лучшим другом сделала такой вариант воли к власти. То есть, это недописанная книжка которая не готова, которая не предназначается для публики. Зачем она это сделала? Ну, понятно, почему. Вы посмотрите на название книжки, да? И по большому счету причина не доверять ей состоит не только в том, что она была ярой антисемиткой, и в том, что Ницше ее ненавидела и презирала, вот, по большому счету, но также еще и потому, что, например, она очень активно манипулировала, когда заполучила архивы Ницше, корреспонденция Ницше. Она сжигала одни письма, дописывала другие, естественно, дописывала в том плане, что посмотрите, как Ницше пишет мне всю свою философию вкратце. При том, что письма, в которых эти точки зрения излагаются, ей не предназначались. Ну и, конечно, она активно сотрудничает и привлекает нацистов к работе. Поэтому волю к власти все-таки лучше не брать в руки, а брать в руки полное собрание сочинений, которые у нас есть, и читать наброски и черновики. Все, что есть в воле к власти, есть в набросках и в черновиках. Мы должны читать все из Ницше, потому что иначе целиком его философию представить нельзя, окинуть а взглядом не получится. Давайте я забегу и скажу сразу целиком окинуть в философию Ницше нельзя в принципе, такая задумка. Идея как раз в том, чтобы она никогда не была доступна целиком. Почему, это другой вопрос, ответ на который, я думаю, мы с вами найдем, когда закончим читать, так говорил Заратустра. Почему мы не читаем все? Или почему почему мы читаем именно Заратустру? но короткий ответ, потому что вы выбрали читать Заратустру. Длинный же ответ состоит немного в другом. Заратустра... Это вступление, золотуе это введение в философии Ницше. Все, что вы найдете в Ницше позднее, или практически все, что вы найдете в Ницше позднее, и даже то, чего вы не найдете позднее, все расположено в золотустве. Причем я даже не буду голословным, и скажу вам, что Ницше активно продвигает именно такую версию сам. Ну, например, в письме от 1 февраля 83 года Кизелец, он пишет «Это лучшее из всего, что я написал». Или 1 июля 83 года Вербеку «Этой работой задним числом оправдана вся моя жизнь». Или Роде 22, июля, прошу, прошу, 22 февраля 84-го. Эта книга словно про в будущее. В Золотусте немецкий язык доведен до совершенства. Или еще одному прекрасному человеку от 84 года. Для изучения, так говорил Золотусте, некогда появятся кафедры и профессора. Ну и, конечно, письмо Овербеку 84 года. Золотусте – ничто иное, как предисловие. Предисловие ко всей остальной его философии. В еще одном письме старому доброму другу он пишет, что, например, «По ту сторону добра и зла» следующая за книжка на самом деле по большому счету является гласарием к «Так говорил Заратустра». Или призвана объяснить, или призвана помочь понять, что именно написано в «Так говорил Заратустра». По э, причинам, которые мы с вами еще поймем. Все книги, написанные после «Так говорил Заратустра», все они так или иначе входят в широкий план объяснения именно этого произведения. Почему надо объяснять, так говорил Золотустова?
1: Потому что нельзя полностью его понять.
0: Не, не, ну а почему его нельзя полностью понять?
1: Какой план? Нет,
0: нет, 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 нет. нет, Вообще ничего нельзя полностью понять, ну что вы. Дело в том, что вы, если вы читали остальные работы Ницше, любые другие работы Ницше, чем они отличаются от Золотустова?
1: что здесь Вот, вот. Да, в вот, вот. Да,
0: Все другие работы ниши, за исключением, естественно, стихотворных произведений и фортепианных произведений, они все написаны вполне себе стандартным, нормальным, подходящим языком. Золотустра – практически поэтическое произведение, да? Практически художественное произведение. Он еще отличается, например, тем, что там, как у художественном произведения есть сюжет. Золотустер уникален. Он как вот неограниченный бриллиант, который все остальные работы полирует и превращает в алмаз. Чтобы не тратить лишнего времени, мы не будем читать объяснение Ницше по поводу того, почему так говорил Золотустер – это его величайшее произведение. Я лишь укажу вам на нужные отрывки. В том 6, страница 189, параграф 4. В том 6, страница 223, параграф 1. Том 13, страница 464, параграф 81. И письма, страница 221. Остальные письма я уже вам перечислил. Страница 200, 203, 219, 220 306. Это уже вы посмотрите. Нет, это не имеет большого значения. То, что имеет значение, мы будем читать. Обязательно будем читать. То есть одновременно золотуство – это и значит, высшее достижение, и начало. И это большая проблема. Невозможно понять «Золотустру» без подготовки. Можно читать «Золотустру» без подготовки, но понять «Золотустру» без подготовки невозможно. Поэтому мы с вами все время будем скатываться обратно. То есть наша работа должна быть построена на кросс-референтности. Отрывок из «Золотустры», отрывок из других произведений, поясняющий отрывок из «Золотустры». Проблема в том, что если мы будем серьезно подходить к изучению «Золотусты» таким образом, мы не прочтем ничего. Поэтому там, где можно будет срезать или там, где нужно будет срезать, я буду срезать. Возможно, я буду отсылать вас к конкретным местам в других произведениях, возможно, нет. Но мне, так или иначе, придется коротко суммировать, чтобы объяснить или э, прояснить для вас, что именно Митша имеет в виду, когда он говорит то или иное в «Золотусты». И у нас остается последний вопрос. Как изучать Заратусту? Если вы читали ничего, вы увидите, что Нища вообще изучать сложно, потому что он не пишет сплошных текстов никогда. Это все время отрывки. Я уже сказал, что это стратегия. Естественно, мы, мы будем изучать Заратусту в нашей нормальной манере. Мы будем читать. Ну, а по-другому и не получается никак. Но есть несколько моментов, в которых мы несколько соблазнов, несколько ловушек, несколько мин, которые мы должны будем избегать, когда читаем Заратусту. Учитывая, что мы не будем читать четвертую часть, и вы можете сделать это самостоятельно. Я уверен, что вы попытаетесь сделать самостоятельно, эти ловушки следует обозначить. Давайте я сразу скажу интересное: во все эти ловушки я попаду. То есть это минное поле, по которому я иду первый. Я подрываюсь, вы идете за мной, мины больше не должно быть. Да? Значит, давайте попытаемся их обозначить. Начнем с очень простого. Первые первой большой очень хочется объяснить основания философии Ницше до начала чтения. То есть очень просто становится чтение, если я примерно скажу вам, смотрите, основные предпосылки философии Ницше это вот это, вот это, вот это, можно сократить до трех пунктов, можно затянуть до пяти, можно вообще ужаться в два. Да, сказать там о фундаментальном состоянии человека и о фундаментальном состоянии мира, этого будет достаточно, чтобы можно было начать понимать за не прибегая ни к чему еще. Почему мы так делать не будем? И давайте я даже скажу шире. Именно так мы и поступаем в стандартном курсе, где мы читаем Ницше, да, в котором я рассказываю Ницше. Потому что там по-другому нельзя. Здесь мы так не поступаем и поступать не будем. По одной простой причине Ницше так не поступает. Если бы Ницше хотел, он бы начал золотовство с изложения базовых принципов своей философии. И таким образом потом, дальше, все было бы только понятнее. Что еще? Мы должны понимать, как Ницше пишет. И для того, чтобы мы понимали, как Ницше пишет, да почему он этого не делает, мы должны понимать, что знает Ницше. А Ницше знает базовое деление на экзотелику и эзотерику и умеет это деление применять. Вы знаете, что это за деление. Не, вы не знаете, что это за деление. Ну, Максим Павлович, я знаю, что вы знаете, что это за деление. Вы знаете, что это за деление?
1: Нет.
0: Первоначально любое философское учение передавалось так, как передаем его мы с вами сейчас, из уст-уста. Философ и его ученики. Проблема, связанная с такой передачей философского учения, заключается в том, что в течение жизни философа может не появиться ни одного достойного ученика. И в результате его учения канет в лето вместе с ним. Борьба с этой проблемой – это книга. Помните, да, Сократ не пишет книг, Платон пишет книги. Потому что у Сократа есть Платон, а у Платона нет никого. Ну, у Сократа еще есть ксенофон, например, ну, это не считается. В чем проблема с книгой? Книга доступна всем, каждый может ее прочесть. Именно поэтому философ, считающий, что большинство людей по тем или иным причинам не должны знать его настоящее учение – пытается скрыть это учение от них, одновременно выставляя его на публику. Это и есть деление между эзотерикой, то есть внутренним подлинным учением, и экзотерикой, то есть внешним учением. Такой подход работает вплоть до начала просвещения. Просвещенцы первые, кто открыто отказываются от него по понятным причинам. Они считают, что все люди равны, и потому всем людям доступно одно и то же знание, они обладают одними и теми же способностями, потому все способны воспринять знания таким, каким оно является для них. Ницше знает про эзотерику эзотерику, и готов их применять. Давайте немножко, совсем чуть-чуть почитаем, чтобы я не был голословным, а вы не верили мне на слово. Том 5, страница 44, параграф 30.
1: Наши высшие прозрения должны и должны непременно казаться безумствами, а смотря по обстоятельствам и преступлениям, если они забытыми путями достигают слуха тех людей, то созданы, не создан, не предназначен для этого. Uh-huh. Различие между эзотерическими и эзотерическими, как его понимали старые среди философов, у индусов, как и у греков, греков и мусульман, Словом, всюду, где верили в кастовый порядок, а не в равенство и равноправие. Это различие основывается не на том, что экзотерик стоит снаружи и смотрит на вещи, ценит, мерит их, судит о них не изнутри, а извне. Более существенно здесь то, что он смотрит на вещи снизу вверх, эзотерик же сверху вниз. Есть такие высоты души, по взгляде из которых даже трагедия перестает действовать трагически. Да, перестает действовать трагически, как слабительное. Запомните mm-hmm. эту фразу, она нам пригодится потом. Uh-huh. И если совокупить в одно э, всю мировую скорбь, то кто отважится утверждать, что это зрелище неизбежно соблазнит нас к состраданию и тем самым принудит нас к удвоению скорби. Uh-huh. То, что служит пищей или усладой высшему роду людей, Должно быть почти ядом для слишком отличного от них и низшего рода. Да, вот видите, это классическое
0: деление между философом и нефилософом. Нефилософ не способен принять философскую истину и остаться в порядке. Именно поэтому он должен быть от нее защищен. Смотрите внимательно. Экзотерика и эзотерика исчезают тогда, когда побеждает учение о равенстве. И низше выступает против учения о равенстве. В этом смысле Ницше, конечно, консерватор. Давайте я вернусь немножко назад. Это то, о чем надо было сказать, когда мы говорили об актуальности. Он особого рода консерватор. Консерваторы, бывшие до Ницше, за что они сложились? За
1: традицию.
0: Ну, за какую?
1: церковь.
0: Да, за веру царя и отечества. Это националисты, это сторонники той или иной церкви, христианской церкви, это монархисты. Это белые в широком смысле, да, белые в России, юнкера в Германии, плейлисты в Англии и Франции. Вот после Ницше консерваторы такими никогда больше не будут. После Ницше появится особый тип консерваторов – новые консерваторы. Вот эти новые консерваторы не будут ни разу ни за царя, ни за веру, ни за Отечество. То, что эти новые консерваторы сделают, я думаю, вы знаете. Называться они будут консервативно революционеры, а сделают они нацизм. Mm-hmm. Ну так или иначе, да, не будем вдаваться в детали. И вы видите, что Ницше сразу объясняет этим прекрасным людям, в чем именно он консервативен. То есть это какой-то новый консерватизм, но у него есть консервативные свойства. Это возвращение назад, но это возвращение назад не во вчера. Это возвращение назад к истокам. И возвращение назад к истокам подразумевает, конечно же, возвращение назад к представлению о том, что люди не равны. Откуда появляется представление о равенстве людей в массовом сознании?
1: Из Великой войны. Нет,
0: нет, это результат, вы что? Конечно, из Бога, все, все равны перед Богом. Давайте я забегу вперед опять. Именно поэтому, если вы ищете в, 20, в начале 20 века атеиста, и этот атеист одновременно вместе с тем является социалистом или анархистом, это не атеист. Настоящий атеист наступает против всех оснований христианских, а не только против единого, неделимого, всезнающего, всесильного Господа. И потому настоящий атеизм находится не в современности, потому что все идеи современности можно возвести назад к христианству господствующие идеи современности можно развести на это христианство. Настоящий атеизм находится до христианства. Да, но там нет никого, кроме Платона. Аристотеля, Сократа и, конечно, Фукидина. Давайте следующую. Страница 217, этот же том, параграф 288-289.
1: Есть люди, обладающие таким умом, которого никак нельзя скрыть. Они могут сколько угодно изощаться и закрывать руками предательски выдающие глаза будто бы рука не такой же предатель. В конце концов, все-таки видно, что они обладают чем-то таким, что скрывают, а именно умом. Одно из лучших средств для того, чтобы, по крайней мере, обманывать, возможно, дольше и с успехом ставляться глупее, чем на самом деле, что в обыденной жизни зачастую приносит такую же пользу, как зонтик от дождя называется энтузиазмом, включая и то, что сюда относится, например, доброд... добродетель. Ибо, как говорил Гальяне, Гальяне, должно быть знавший это добродетель – это энтузиазм. Значит, во-первых, вы видите здесь слово
0: «добродетель». И снова, кто говорит о добродетеле в 18-19 веке? Никто. А добродетели закончили говорить при античных философах. А во-вторых, вы видите слово «энтузиазм». И это очень интересно, потому что если вы откроете откройте Ницше и начнете читать Ницше, все-таки, когда вы пытаетесь сравнить Ницше с классическими философами, античными философами, к которым он как бы возвращается, возникает проблема. Проблема, которую сам Ницше формулирует, если я не ошибаюсь, по ту сторону добра и зла, следующим образом. Платон скучен, его невозможно можно читать. Ницше никогда не скучен, Ницше – это антитеза скуки. Ницше крайне возбуждает, Ницше пробуждает, Ницше действует как кофе, он бы сказал, как молния. И вы видите, что Ницше сам вам говорит, что это сознательный выбор, цель которого – скрыть то, что он хочет
1: скрыть. Следующий, пожалуйста. В писании отшельника нам всегда чудятся какие-то отруги пустыни, какой-то шорох и пугливая обрядка одиночества. Даже в самых сильных его словах, в самом его крике, слышится новый, более опасный вид молчания и замалчивания. Кто из года в год э, и, и день и ночь проводит временные единицы со своей душой и в доверительных ссорах и диалогах, то, сидя в своей пещере, а может быть и лабиринтом, э, но также и золотым рудником, сделался пещерным медведем или искателем сокровищ, или сторожем их и драконом. То и самые понятия получают в конце концов какую-то особенно мерцающую окраску, какой-то запах глубины и вместе с тем плесени, нечто невыразимое и противное, обладающее холодом всякого, кто проходит мимо. Отшельник не верит тому, что философ, чтобы философ, если понять, что философ сперва всегда бывает отшельником, когда-либо выражал в книгах свои подлинные и окончательные мнения. Разве книги не пишутся именно для того, чтобы скрыть то, что таит в себе? Да, итак, вы сразу видите, философ никогда не
0: открывает своих подлинных или окончательных мнений в книгах. Это значит, что они всегда не законченные, незавершенные. Иными словами, задача завершить их всегда падает на самого читателя. Второе. Чуть раньше Ницше прямо сказал вам, то, что замалчивается, гораздо важнее того, что говорится. Поэтому вы всегда должны видеть не то, что есть, а то, что отсутствует, то, чего не хватает. Это и будет самое важное.
1: Всякая философия есть философия авансцены. Так судит отшельник. Есть что-то произвольное в том, что он остановился именно здесь, оглянулся назад, осмотрелся вокруг, что он здесь не копнул глубже и отбросил в сторону за Тут есть также что-то подозрительное. Да, так как вся философия не является случайной,
0: это, это не прямая речь, это книга. Она не, не обладает свойством слова «не воробей». Там, где философ чего-то не делает, там он становится более подозрительным. Или там, где он делает слишком много, там он становится подозрительным. Когда у вас возникает момент, вы читаете хорошую книгу, и вдруг понимаете, что автор что-то забыл, или что-то пообещал вам, как обычно это делает Сократ, но не выполнил. Или он где-то проскочил шаг. Это означает не то, что он сглупил или совершил ошибку. Это означает то, что он умудрился сокрыть свою важную мысль, которую вы открыли. Ницше в этом смысле будет еще более жесток. И в золотустве прямо скажет. Настоящие люди шагают с вершины на вершину. Они не спускаются вниз. Именно поэтому, когда вы открываете книжку, Ницше, обычную книжку, такую, как вот «По ту сторону добра и зла или любую другую, кроме «Саратустра», вы видите отрывочные параграфы. Это не текст. Что это значит? Это значит, что вы видите только вершины. Иными словами, эти параграфы не расставлены в случайном порядке. Эти параграфы, как вершина и вершина, связаны между собой долиной. Но в эту долину Ницше не спускается. Это ваша задача. Вы должны видеть, как эти параграфы соединены, и тогда вы увидите внутреннюю логику. Если вы этого не делаете, вы пропускаете огромное количество того, что нитша замолчает. Сразу скажу, это очень сложно, а иногда, когда нитша, например, уменьшает параграфы до одного предложения, вот тогда это практически невозможно для
1: нас с вами, по крайней мере. Всякая философия скрывает свою очередь некую философию. Всякое мнение – убежище. Всякое слово – масло. И давайте мы откроем том 6 на странице 52. А, да, да, конечно. А вот тут а, была аналогия с
0: пещерой. А, том, да, как... аналогия с пещерой, конечно. Я не давал себе биографию, но давайте я скажу коротко. Ницше великолепный филолог. Он воспитан как классический филолог. Он образован как классический филолог. И это значит, что как классический филолог он в оригинале знаком с, и знаком очень подробно с классическими работами на греческом и латыни. Сюда входит не только Платон, Ксенофон, Фукидит, сюда, например, входит Лукреций. Или, что еще страшнее, сюда входит книжка, которая называется «Книжки». И если вы не отгадываете, вот с пещерой легко, но если вы не отгадываете книжку-книжки, у вас большие проблемы. Особенно это большие проблемы, давайте забегая вперед. И знаете ли вы, чем заканчивается книжка-книжки? Плошные знатоки никто не знает. Хорошо. Как, как, какой книгой заканчивается… Она называется не так. Это ж не фильм Мала Гипсона, правильно?
1: Откровение…
0: Иоанна Богослова. Чем заканчивается откровение Иоанна Богослова?
1: Страшный
0: суд? Нет. Вот видите, если вы этого не знаете, вы никогда не поймете, почему Золотустое заканчивается так, как он заканчивается. Откровение Анна Богослова заканчивается свадьбой Христа. Наконец-то парню подставляют невесту, и он женится. Этим же заканчивается, так говорил Золотуст. Но давайте пока двинемся вперед. Том 6, страница 52, параграф 5. Образ пещеры нам еще встретится в самом
1: Золотусте, так что это хорошо, что вы его заметили. Кстати, и еще вопрос а, насчет структуры. А, можно ли сказать... В Библии же, книжки, книжки тоже составлены, из, по крайней мере, новые завет составлены из афоризмов, фактически, из небольших стихов. Можно ли читать, что Ницше... Дойдем до этого, дойдем до этого. Я, я рад, что вы замечаете. По тем средствам, которые мораль поведения породы и мораль украшения применяют для достижения своих целей, они вполне стоят друг друга. Мы вправе в качестве высшего постулата констатировать, что для создания морали нужно иметь безусловно волю к чему-то совершенно противоположному ей. Вот великая жуткая проблема, которую я последовал больше всего. Психология исправителей человечества. Маленький и в сущности скромный факт, так называемый Пиафраус. Ну, сразу читайте. ложь. Дал мне первый подступ к проблеме. Цитая ложь
0: называется по-гречески, немного, немного иначе. Она называется благородная ложь.
1: Uh-huh. Да, это сократовский термин. Цитая uh-huh. ложь – наследие всех философов и жрецов, которые исправляли человечество. Задайтесь вопрос, собирается ли
0: Ницше стать философом, жрецом, исправляющим человечество? Задайте вопрос уже собирается ли Заратуста стать философом, жрецом, исправляющим человечество? Если да, то он будет
1: лгать. Ни Ману, ни Платон, ни Конфуций, ни иудейские христианские учителя никогда не сомневались в своем праве на ложь. Они не сомневались в совсем других правах. Да, смотрите, можно Можно лгать с задачей скрыть, а можно лгать с
0: задачей исправить, повлиять. И, раз вы уже поняли, что золотуюство похоже на Библию, значит, вы поняли, что золотуюство с задачей повлиять.
1: Конечно. Угу. Формулируя это, можно сказать, все средства, с помощью которых человечество пытались до сих пор сделать нравственным, были совершенно безнравственны. Отлично, но ведь Ницше прямо объявляет себя
0: и моралистом, и аморалистом заодно. То есть он-то точно нравственным И
1: страница 579, параграф 381. К вопросу о понятности. Очевидно, когда пишут, хотят, когда пишут, хотят быть не только понятными но и равным образом непонятыми. Вовсе не является еще возражением против книги, если кто-то находит ее непонятной, возможно, именно это и входило в намерение ее автора. Он не хотел, чтобы его понял кто-то. Всякий более аристократичный ум и вкус, желая высказаться, выбирает себе из своих слушателей, выбирая их, он в то же время ограждается от других. Здесь берут свое начало все более утонченные законы стиля. Они одновременно держат на расстоянии, они создают дистанцию, они воспринимают вход, то есть понимание, как было уже сказано, и попутно открывают уши тем, кто сродни нам ушами. ушами.
0: Этот тезис выражается в моем личном опыте, и я уже совершаю ошибку, в моем личном опыте следующим образом. Большинство людей очень легко делятся на тех, кто читает «Золотую струк залпом» и те, кто не могут пройти через одну-две страницы. Вот обычно, если вы не можете продаться через одну-две страницы Ницше, это значит, что вы не попали в целевую аудиторию, что эта книга не для вас. В то время как, если вы не можете продаться через одну-две страницы Гегеля, Канта или Николаса Лумана, это не значит, что вы не попали в целевую аудиторию, это значит, что Гегель, Кант и Николас Луман ненавидят человечество.
1: Ничего больше. И раз уж я говорю между нами, я отношу сказанное к себе. Я не хочу ни своими знаниями, ни живостью своего темперамента мешать вам понимать меня, друзья мои. Именно живостью, как бы она ни вынуждала меня живо управляться с делом, чтобы вообще с ним управиться. Да, снова живость – это энтузиазм, старый добрый энтузиазм. Ибо с глубокими проблемами у меня обстоит так же, как с холодной ванной. Бегом туда, бегом оттуда. Следующая страница прямо сверху, следует, будучи имморалистом. Следует, будущим имморалистом, заботиться о том, чтобы не развращали невинность. Я разумею ослов из старых по боевого пола. Угу, помните про слов, да? Которые ничего не имеют в жизни, кроме своей невинности. Больше того, мои сочинения должны воодушевлять, ободрять, прощать добродетельность. Это
0: тоже классический ход. Угу. Вторая ваша целевая аудитория должна видеть в произведении философа, конечно, моральную сказочку. Выражаясь словами одного старика. Да? Вот хороший морализм, интересную историю. Я привожу вам пример из Ксенофонта, потому что мне нравится, я помню его лучше всего. Ксенофонт в Анабасисе пишет, что человек, предавший греческое войско издавший всех стратегов персам, после этого не получил награду от персидского царя, а был жестоко убит. Причем еще более жестоко, чем были убиты сами э, стратеги. Однако Ксенофонт в самой греческой истории пишет прямо, что этот человек получил от царя кучу денег и жил долго и счастливо. Звали этого человека Минон. Платон про него, как вы помните, написал целый диалог. У себя в произведении ксенофон превращает страшную правду в моральную сказочку. Если ты совершил предательство, ты обязательно за это получишь наказание. На самом деле этого не происходит. Надолжите, пожалуйста.
1: Я не знаю на Земле ничего более забавного, чем зрелище воодушевленных старых рослов и дел, которые возбуждаются сладкими чувствами добродетели. И это я видел, так говорит Заратустра. Так говорил. А, так говорил Заратустра. Этого достаточно. Да. А можно, э, ис, ну, то есть исходя из этого положения, что э, нужно для э, неаристотелей э, и старых э, дев. превращать стартат в моральную сказку? Угу. Можно ли сделать ну, такую отсылку, что в Библии тоже представляется моральная сказка?
0: Нет, нет, нельзя, потому что там нет ничего, кроме моральной сказки.
1: А. Итак, ничья знаком с правилами...
0: Экзотерики, эзотерики, с правилами хорошего письма и хорошего тона. Но он, честно говоря, не собирается следовать им досконально. Он собирается быть честнее. О чем он говорит прямо? Том 5, страница 333,
1: параграф 10. В этой книге разъяснено, во что оценивалось по таким прессам оценки существовало старейшее поколение содержательных людей, вызираемое как раз в той мере, какой оно не внушало страху. Созерцание поначалу появилось на земле земле в замаскированной форме, с двусмысленным видом, со злым сердцем и часто с перепуганной головой. В этом нет никакого сомнения. Все неактивное высиживающее птенцов, невоинственное в инстинктах созерцательных людей, долгое время создавало вокруг них атмосферу глубокого недоверия против этого не было иного средства, как решительно вызывать в себе страх. Следующая страница. Сожмем существо вопроса. Сожмем существо вопроса краткие формулы. Философский дух должен будет поначалу всегда облачаться и окупливаться в установленные ранее типы задержательного человека. Как то жреца, худестника, вещина, религиозного человека вообще, дабы хоть с грехом пополам оказаться возможным.
0: Угу, запомните про жильца. Я думаю, это пригодится нам, когда мы будем читать соответствующие отрывы к церкви.
1: Причудливо, мироотрицающе, жизневраждебное, не дает чувством чувствам, а бесчувственное положение философов вне игры, продержавшееся до последнего времени и тем самым почти не приобретшее статус философской позиции самой по себе. Оно есть прежде всего вследствие чрезвычайных, э, чрезвычайных условий, в которых возникала и утверждалась философия вообще ибо на протяжении самых продолжительных в истории периодов философии была а была бы просто невозможна без аскетической волосиницы и пострижения, без аскетического самонедопонимания. Выражаясь наглядно, из Рима аскетический священник представлял собой до последнего времени гадкую и мрачную форму личинки, под которой только им смело жить и ползала философия. Действительно ли это изменилось? Да, вся философия до этого времени была вынуждена
0: пользоваться делением на экзо и эзотерику, вынуждена была представляться моральной сказочкой. Вы помните, ни золотой, ни Ницше не будет представляться моральной сказочкой, он будет представляться а-моральной сказочкой или им-моральной сказочкой. Вы знаете, в чем разница между а-моральностью и им-моральностью. А-моральность значит, что вы злодей в этой истории. То есть вы противоположны моральному. А имморальность значит, что вы вышли из этой истории, что вы встали над этой историей, выражаясь нешанской формулы и встали по ту сторону добра и зла. Мы разберемся с этим подробнее, но главное, чтобы вы понимали простую
1: разницу. Итак, теперь настало время новых философов, да? Действительно ли это изменилось. Естественно, и опасное, крылатое насекомое, дух, скрываемый в этой личинке, все стало все-таки стала таки напоследок растригой благодаря более солнечному, более теплому, более просветленному миру и выпрогнула на свет. Достаточно ли уже э, в наличии гордости, риска, отваги, самоуверенности, более духа, более к ответственности, свободы воли, чтобы оттенний на Земле действительно был возможен философ? Да, философ,
0: заметив, всегда помните, что не играет словами «если что-то стоит в кавычках, это проблемно». И том 11, страница 89, параграф 25-306.
1: И можно вопрос, пока мы не... Конечно. А, Ниц говорит о том, что философия до этого должна была фактически, ну, то есть как бы надеть не на свои и играть ее. Об этом же говорил еще раз
0: Ротвордамский, верно? Ну, Ротвордамский как бы это поздно. Об этом говорил еще Платон.
1: А, ну я. я, я а буду... первый
0: это Сократ. Это понятно.
1: Ну вот. Но можно ли говорить о том, что, ну поскольку это влияние именно Сократа и Платона, но Аристотельянский не, пов... не повлиял на них?
0: Нет, 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 нет.
1: Заратустра. Я забрал у вас все, бога, долг. Теперь вы должны пройти величайшие испытания на благородство. И вот здесь открыт путь для задеев. Взгляните. Боева за господство в конце стада становится еще большим стадом. И еще а... стадом. Еще больше стадом. А тиран еще больше тираном, чем когда бы то ни было. И снова запомните эту идею. Никакого угу. тайного союза. Последствия моего учения должны быть ужасно неистовыми. В них найдет свою гибель нечислимое множество. Мы проводим опыт с истинной быть может, от него погибнуть человечество. Ну что Да, видите, Ницше говорит, что выпустить истину и убить
0: человечество – это вполне два совместимых понятия, но он не боится выпустить истину из-за этого. Почему истину убивает человечество? Максим Павлович знает, мы с вами не будем об этом говорить, потому что это одно из оснований философии Ницше. Следующий шаг. Мы должны признать, что золотурство входит в этот тренд прозрачности, что он выходит из экзотерики-эзотерики, что он на самом деле куда более опасен, чем кажется на первый взгляд. Том 11, страница 199, параграф 243.
1: Новый ранговый поэт. Предисловить философии вечного возвращения. Все строго спрашивать, для кого писать. Я не нашел тех, кто созрел для восприятия многого из продуманного мной. И Заратустра служит доказательством того, что можно говорить с величайшей ясностью и не быть услышанным никем. Да,
0: Ницше прямо говорит вам, что Саратустра говорит с величайшей ясностью. Тот же том, страница
1: 552, параграф 15. Я пережил странные вещи, касающиеся воздействия моих книг. Недавно пришло письмо от одного старого благородного голландца, который рассматривает человеческое слишком человеческое как своего самого верного спутника в жизни. Должно быть, рождение трагедии вызвало в их радиванное состояние величайшего счастья. Он был вне себя и в сумерках богов, и чудесные вещи, которые он создал в состоянии неожиданной и чрезвычайной надежды. Угу. Мне хотелось бы знать. Мне хотелось бы знать, понял ли кто-нибудь эту книгу? Ее фон – мое самое личное достояние. Против Заратустра направлены оценки нескольких тысячелетий. Достаточно. Не... Мне хотелось бы знать, понял
0: ли кто-нибудь ту книгу, которую я написал яснее всего. И, наконец, последняя, том
1: 12, страница 311, параграф 8. Заратустра. В этом сочинении каждое слово должно, быть спер... должно было сперва починить боль и раны, а уж потом вызывать глубокое восхищение. Если кто понял это не так, то он вообще ничего не понял. Да, то он вообще ничего не понял. Иными
0: словами, Ницше даже показывает, какие чувства Должен вызывать золото у читателя и в какой последовательности. Mm-hmm. Хорошо. Мы не должны пытаться следовать за исторически распространенными, но явно не плодотворными путями к э, изучению ницше и восприятию его влияния. Таких путей, собственно, два исторические это экзистенциализм Вы знаете, кто номер один экзистенциалисты в этом мире. Помимо Мартина Хайдегера, это, конечно...
1: Сартер.
0: Ну, конечно, Сартер, Милло Камил, Все французы, да? Ну, кроме Хайдегера. Причем вы найдете в Заратустре прямую точку, когда Залатуста предсказывает, что после него придут вот эти ребята. Поэты, занимающиеся интроспекцией. Так они и будут называться. Вот они пришли. Ни в коем случае нельзя сводить учение Ницше к экзистенционализму, потому что это подход, который никуда не ведет, так как он требует обращения в интроспекцию. Ницше же вслед за классикой говорит вам, что заповедь дельфийского бога «познай самого себя» говорит не о том, что вы должны заниматься самопознанием, а о том, что вы должны наконец познать самого себя и прекратить это делать. То есть «познай» не в смысле продолжения, а в смысле завершения, да? завершенного глагола, как в русском языке. «Что сделай? Да? Познай». Выйди <соединяем> в Нет, познай и успокойся, не лезь <соединяем> туда больше. да, вот Там ничего для тебя нет. Вот они не увидели в Ницше того, что мы должны увидеть, политического философа. Они увидели в Ницше экзистенциального листа и превратились в экзистенциального Вторая проблема – Это, конечно, попытка... Давайте я даже приведу метафору. Мы, изучая Ницше, мы идем по лезвию ножа. Вот упасть в одну сторону – это стать обдистанционалистом. Упасть в другую сторону – это превратиться в чистого исследователя. Превратиться в чистого исследователя – это ошибка или опасность практически всех ученых, серьезных занимавшихся изучением философии Ницше. К чему она ведет? К отсутствию выводов к отсутствию реальных рекомендаций. Это чистое описание, чистое созерцание, против которого Ницше и выступал. Как мы могли бы, да, и мы уже во многом, я уже во многом допустил эту ошибку, мы могли бы, например, зайти со стороны литературной критики и сказать, ребята, откройте, пожалуйста, седьмой том «Первые черновики и наброски Ницше». Там, в этих первых черновиках и набросках, еще молодого Ницше, вы найдете его первые попытки написать художественное произведение. Он тогда, как вы помните, любил Вагнера и следовал за Вагнером. Это художественное произведение о жизни и смерти философа Эмпидокла. Вот это и будет предпосылка и прообраз золотуства. Эмпидокл, который спасает людей с помощью знания философского, спасает целый остров, свой родной Сицилию. Именно из-за этого знания он предан людьми, и людьми же убит. Ну или, вернее, его вынуждают прыгнуть в вулкан, как вы помните, mm-hmm. да? что им и сделал. Ну, якобы сделал. Это никуда не ведет. Это ничего не дает. И это не относится к
1: существенным вопросам. Да, то есть ничего утверждает конечность познания. То есть познание может быть э, завершено. Нет. Но э, если познать самого себя. Нет, вы
0: не путаете познание и познание самого себя. Оно может быть и не может быть завершенным, но его надо прекратить. Почему оно не может быть завершенным? Потому что наука психология не может быть завершена. Ницше, первый психолог, первый э, психоаналитик до Фрейда это Ницше. Первый, кто заговорит о сексуальности и влиянии сексуальности, это Ницше. И Фрейд потом пойдет за ним по его стопам. Но это не повод считать, что Ницше пытается дойти до самой глубины и все объяснить. Это не нужно. Почему это не нужно? Отдельный вопрос. Который относится к основаниям философии Ницше, который я намеренно, как вы понимаете, замалчиваю. Наконец, идя по этому лезвию и не упав ни в одну сторону, ни в другую, возникает новая проблема. У лезвия всегда есть конец, да. И дойдя до конца, можно упасть вперед. Вот упасть вперед – это одеться в черное. Упасть вперед – это начать любить солнце. Упасть упасть вперед – это заплакать. Вот вы ни в коем случае не должны совершить этой ошибки. Многие совершили ее. И совершили ее в том числе и потому, что в ее совершении было заинтересовано государство. Есть отличный миф, я не знаю, насколько он правдив, по поводу того, что в Первую мировую войну встал вопрос, что делать солдатам в окопах. Окопная война на Западном фронте, без перемен, да, вот mm-hmm. что там делать? Ответ был – считать книжки. И вопрос стал, какую книжку мы дадим им в вещмешок. И далее так говорил в Им всем в Первую мировую вместе с вещмешком выдавали книжку, одну книжку. Потом они вернулись и оделись в черные. Не стоит совершать этой ошибки. Да? Нельзя придавать нише им, как это правильно сказать, импульс идеологизации. Тем более кондовой идеологизация, потому что только что мы с вами прошли фразу о кастовом порядке. Вы найдете, если захотите, много фраз Ницше о национальном порядке, или кастовом порядке, или расовом порядке. Очень легко использовать Ницше в эту сторону, если вы не понимаете, что Ницше имеет в виду под кастой расы и наций. Последняя ошибка, которую я уже совершил, и которую вы не должны совершать – Нельзя пытаться все прояснить кросс-референсами, то есть отсылками к другим произведениям и явлению других произведений. А вот можно попасть? Да.
1: Если вас с одной стороны, то это, получается, исследования, и вот эти... То есть исследования, они не приводят ни к каким выборам. Угу. Вот. А выводы без
0: исследований приводят к... да. А выводы с исследований к к, к экзистенционализму. Помните помните сказочку про да? Там смерть, тут смерть и здесь смерть. Это Россия. То есть надо каким-то образом продолжать идти по лезвию вечно. не, Не падая. Возможно ли это? Нет,
1: невозможно. Да. А вопрос, если падать вперед, то это ну, левизионство, поч... а если падать, упасть назад, если... Нет,
0: упасть назад, как-то мне метафора не приходила в голову. Нет, упасть назад, отказаться от изучения Ницше вообще и сказать, Ницше был неправ. Давайте изобразим это так.
1: Но если после Ницше был и то есть те, кто его поняли, можно сказать, что Ницше был прав?
0: Как Хайдгер мог понять Ницше, если он экзистенционалист и нацист одновременно? Ага,
1: вот. То есть, получается, вопрос, как, э, как, если был прав, как после него
0: тоже мог быть? После него и никого и не было. То есть, Хайдегер просто закончил, потому что Хайдегер взял идею стализма и превратил ее в радикальный истолизм. Истолизм это нитшанская идея, не будем сейчас о ней говорить. Превратил ее в радикальный истолизм, и после того, как радикальный истолизм появился, философия стала невозможной. То есть, философия как именно поиск вечных, неизменных истин путем созерцания. Вот три основных таких вещи, которых надо избегать. То есть наша задача понять непосредственно то, что мы читаем из золотуства. И как можно серьезнее опираться именно на заратуство, чем на что бы то ни было еще. Если у вас нет вопросов, давайте мы, наверное, перервемся, а потом постараемся открыть следующую тему, которая будет посвящена самой книге, не затрагивающей тексты текста из книги. Тогда все, давайте откроемся.